1: אף אחד לא חשב שאפשר להתעלות על פרשת קרמל מעודה, שאפשר להתעלל בצורה קשה יותר ורבה יותר ובתינוקות רכים יותר, אבל זה קרה. פרשת ההתעללות החמורה ביותר אי פעם בגן בישראל הגיעה לבית המשפט לפני כמה שבועות.
2: היא הטיחה אותה, היא הרימה אותה מהשיער, היא קרעה אותה, היא חיתלה אותה, בזמן החתלה הניחה עליה טעמה בגרון וחרכה אותה כמו פרוסת לחם.
1: הגן באילת של אילנה קובר, ששוחררה בינתיים למעצר בית, וטענה הצילומים לא פורשו נכון. אבל אותם צילומים של חודשיים וחצי בלבד הניבו כתב אישום שלא היה כמותו, עם כ-400 מקרים. הורי התינוקות והפעוטות הרכים ראו בהם מראות שלעולם לא ישכחו.
0: על חניקות שהם חוו, על טלטולים, על חדר חושך, על זה שהגננת מחזיקה ילד ונותנת
2: לכל הילדים לסתור לו. היא מאכילה ילד אחר, וכשהיא מוציאה את הכפית, הבת שלי באה... פותחת את הפה ורוצה גם כפית, אבל היא נותנת לה שתי אגרופים בסנטר ומרימה לה את הראש למעלה.
1: ההורים מאילת למדו מאין ספור מקרים אחרים, התאחדו ופתחו קמפיין תקשורתי, משפטי, כלכלי, ובעיקר החליטו למרר לגננת את החיים בעצמם. הם הגיעו מאילת למושב ליד אשקלון מול הבית שבו הגננת אילנה קובר שוהה במעצר הבית. זה התפתח לעימות אלים, כאשר בני משפחתם מתיזים גז מדמיע וזורקים אבנים. וההתנהלות הזו הופכת כעת למקובלת, הורים מכל הארץ שדורשים את הצדק לילדים שלהם ומגיעים לרדוף את הגננות החשודות. שלום, כאן אסף פוזיילו ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. והיום נספר לכם על ההורים שהחליטו שהם לא יושבים בשקט ולא מחכים למשטרה או לבתי המשפט שעובדים לאט ובטח לא משלימים עם זה שמי שפגעה בתינוקות שלהם תשוחרר ממאסר. נשאל מה קרה שבשנים האחרונות התופעה הזאת לא רק שהתפרצה, היא עדיין שוברת שיאים של אלימות למרות כל הפרסומים. ומה הפתרון? עוד מצלמות והידוק הפיקוח? או שהטיפול בתופעה צריך להיות יותר מערכתי וחולל? נדבר עם שני כהן, מייסד את סיירת ההורים הענקית באשקלון. ההורים בסיירות עושים מה שאף אחד אחר לא עושה, פועלים לאתר אלימות בגנים ומעניקים תמיכה להורים שגילו פגיעה בילדיהם. וגם עם דוקטור נועה לאור, מומחית להתפתחות הילד מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר אילן ומכללת לוינסקי. על הסביבה החינוכית שבה פועלים הגנים לגיל הרך, ומה אפשר לעשות כדי להפוך את אותה סביבה לבטוחה יותר. אבל עוד קודם נדבר עם כתבתנו אורלי אלקלעי, שממש בימים אלה מסקרת ארבעה תיקים שונים של התעללות בגנים, רק בעיר אחת, בחדרה. שלום אורלי.
0: שלום אסף.
1: דיברנו על אגן באילת, אבל זאת תופעה חוצת מגזרים וגיאוגרפיה, ואת חשפת הרבה מקרים כאלה רק בשנה האחרונה באזור שלך.
0: נכון, אנחנו מדברים על כמה וכמה מקרים, רק נאמר שאחת החשיפות שלנו שהייתה לפני שנה בגן של אליס, בחודש ספטמבר, הקראת כתב אישום בבית משפט השלום בחדרה, אבל לאחרונה העיר חדרה רועשת וגועשת בשל הגן של חגית, גם הוא בחדרה, חשפנו סרטונים מההתעללות שאירעו בגן, גם בעלת הגן, גם שתי הסיירות שלה נעצרו, המעצר שלהם הוארך פעם אחר פעם. מי במעצר בית, מי מאחורי סורג ובריח בבית מעצר קישון. השבוע בית המשפט משחרר אותם לאחר ששהו במעצר בית וגם מעצר מאחורי סורג ובריח כשלושה שבועות, כמעט חודש, והוא מחליט לשחרר אותם אבל במגבלה אחת, שאם הן יוצאות החוצה, הן יהיו חייבות מלווה. האם יהיו כאן כתבי אישום? ההערכה היא שכן, פרקליט מלווה בתיק, יש אה, השלמות חקירה. השאלה רק מתי, אבל באמת הסרטונים לא מותירים ספק באשר למה שהיה. ברור ולא בסרטונים. ולא רק. רואים התחה שתופסים ילד ברגליים ופשוט מטיחים אותו על המזרון כמו בובת סמרטוטים. ילדה אחרת ישנה, הראש לא מבצבץ אפילו. לוקחים מזרן, מניחים לה על הגוף ודורכים על הראש. ההורים קוראים לזה הגטו של חגית, הורים הגיעו לתחנת המשטרה, ישבו שם שעות על גבי שעות ונאלצו לראות את ההתעללות אה, לכאורה בילדיהם. מדובר על אוכל מצומצם מאוד, הילדים יש, עומדים בטור ופשוט נותנים להם כפית אורז מתוך צלחת אחת, מי שהצליח לבלוע בלע ומי שלא הולך מהר להיות אחרון בטור. ואני מדברת איתכם על ילדים בני שעוד לא מלאו להם שלוש. עוד הטחות במיטה, יש טיעוד של ילדה שאחת הסייעות מכסה אותה בשמחה ונשכבת עליה, או ילדים יושבים במעגל ואיך הם מקבלים את השניצל? פשוט זורקים להם אותו על הדשא. ומי שתפס את השניצל אכל ילדים שנתיים, שנתיים וחצי, ומי שלא תפס, פשוט לא תפס, לא אכל. ועדויות של ילדים שכבר יותר ורבליים ומדברים, שמספרים uh, לאימא, ההורים לא מבינים למה הילדים סובלים מעצירויות. כי מי שלא עושה מקבל בלון.
1: מה אומרת הגננת, אורלי, ומה אומרות הסייעות?
0: Uh, כולן uh, מכחישות. הן טוענות שכשמראים סרטון ושואלים אותה, מה זה? לא הטחתי, הנחתי. רק שזה לא משתמע לשתי פנים, אנחנו גם חשפנו את הסרטונים הללו. ]Eh, זה לא בדיוק להניח על המזרון, זה לזרוק euh, ילד, ילדה, במקרה הזה, בת שנתיים מגובה. פשוט לתפוס אותה ברגליים ולהעיף אותה על המזרון. או שמראים לה את הדריכה על הראש של הילדה, אז היא אומרת, מעדתי. וגם אחר וגם סיגל, הורים הכניסו מקלט שהקליט למעשה את מה שקורה שם. האלימות המילולית, ופתאום שומעים את
3: המכה.
0: והמכה הזו לא משתמעת לשתי פנים, שומעים את המכה, ופתאום שומעים את הצרחה של הילדה במקרה הזה גם. וזה פשוט מחריד, פשוט מחריד, האוזניים לא יכולות לשמוע את הצעקות, את הבכי, וגם את האלימות המילולית. ולא רק מילולית. ובמקרה הזה, ברגע שההורים מגיעים עם המקליטים, עם התיעוד הזה של ההקלטות לתחנת המשטרה, זו מיד. הולכת לבית המשפט, מוציאה צו, ואוספת את ה של הגן, ומתחילה לצפות. <מת> וזה לצפות שעות על גבי שעות על גבי שעות, ולעשות תיעודי צפייה.
1: בכמה מקרים כאלה את מטפלת עכשיו, אורלי? בכמה גנים?
0: השבוע אני מטפלת... בארבעה גנים רק בחדרה. לשניים נוספים מהם, לבד הגן של חגית, נלקחו אה, ביומיים האחרונים מצלמות הגן.
1: וגם באחד המקרים האלה בחדרה, כמו באילת, ההורים החליטו לא לשבת בשקט. הם הגיעו מחדרה עד אשדוד אל הבית שאותה גננת במעצר בית. מחדרה הגענו עד לפה. היא ברחה,
2: אבל אין לך לאן לברוח. את הדין תתמי מול עולם. אנחנו לעולם לא נדע מה הילדים שלנו אמרו. מלבד השלוש עשרה ימים הזוועתיים שראינו, ישבנו
0: בתחנה שעות ההורים, שעות, וראינו את הנשמות שלנו, בוא חוף וצעקות, זה רק שבועים. נכון, אני חייבת לומר שההורים, לאחר שהם נחשפו פעם אחר פעם לתיעודים, ולא רק, זאת אומרת, אנחנו מדברים על שמונים הורים, זאת אומרת, ארבעים זוגות הורים, שישבו שעות על גבי שעות בתחנת המשטרה, והם מחליטים לא לשתוק. הם מתחילים בהפגנות ומחאות, קודם כל ליד הבתים של הסייעת שנשלחה למעצר בית. מי
3: שמונה מחצי? עד עשר מחצי הם בתוך הלולים!
0: ליד הבית של בעלת הגן, שהיא נמצאת בכלל בבית מעצר קישון, וגם ליד... בני משפחתה של הסייעת השנייה, שגם היא הייתה עצורה בבית המעצר קישון. ברגע שהם שוחררו למעצר בית, בעלת הגן חגית בוקרה הגיעה למעצר בית באשדוד, כך נשלחה על ידי בית המשפט, והם מגיעים מחדרה, באוטובוס, במכוניות פרטיות, עם שלטים, צופרים. חגית בוקרה, אשדוד
2: היא לא עיר מקלט. נמצאים כאן תושבי אשדוד ביחד איתנו, והם יגידו לך שאשדוד היא לא
0: עיר, <עיר>, <עיר>, <עיר> ופשוט לא מוכנים לרגע אחד להוריד את זה מסדר היום. מי שנוסע ברחובות חדרה, נתקל במדבקות עם פרצוף של שטן, עם כלשון, הגטו של חגית בוקרה, כך הם מכנים את זה, דברים שהם הוציאו מבית דפוס, מכספם, שלטים ומה לא. הם הגיעו גם לאחותה בזיכרון, כי היא חתמה עבורה בערבות. הם החליטו שהם נלחמים עד הסוף.
1: אורלי אלקלעי, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: ומי שמרגישים שהמדינה לא מספיק פועלת עבורם ועבור הילדים שלהם, הם הורים מכל הארץ שהקימו סיירות. אחת מהן באשקלון מונה לא פחות מאלף הורים. שלום, שני כהן, מנהלת סיירת ההורים באשקלון. שלום. גם אצלכם, מסתבר, הורים התחילו לרדוף אחרי גננות חשודות במעצר בית, וזה דבר חדש, זה דבר שלא קרה.
3: לצערי הרב, זה לא שאנחנו התחלנו לרדוף אותם, הם פשוט צצות מכל כיוון. לצערנו, כל גן שני או שלישי שאנחנו מקבלים מהם את ההקלטות, אז ההקלטות הן מזעזעות, זה מגיע לידי משטרה. אם זה אלימות פיזית, מילולית, כמובן לכאורה עד שלא יוצא שום דבר כזה או אחר.
1: תספרי לי על המקרה האחרון.
3: אז זה גננת לכאורה מתעללת מבאר יעקב, שהיא במעצר בית. לא נותנים לה להיות שם כי כביכול חוששים לחייה וההורים באים ועושים הפגנות. והיום החליטו שמעבירים אותה לעיר מקלט אלינו, לאשקלון. וכמובן שאנחנו לא ניתן לזה יד. מעלה מ-300-400 הורים כבר בדרכם מאשקלון לאותו אזור, יחד עם כמה מיניבוסים של באר יעקב, ופה היא לא תשעש, שום מתעללת לא תשעה בעיר שלנו.
1: אז מה זו הסיירת הורים הזו בעצם? מה אתם עושים מלבד אותו עניין חדש, כאמור, שהוא לרדוף אחרי גננות חשודות?
3: בתור אימא נפגעת עבירה, שהבן שלי נכווה. אנחנו הקמנו את הסיירת הזו יחד עם מטה המאבק למען הילדים, שזה מטה ארצי. כל הורה שיש לו חשש, אנחנו דואגים לתת לו מקליט, להדריך אותו איפה לשים על הילד, הוא שולח את הילד שלו לגן עם זה. כשהילד חוזר אנחנו שומעים את הממצאים. 90%, אני יכולה לומר לך ממקליטים שהגיעו אלינו, אנחנו שומעים זוועות. אם זה בעניין של פיקוח, שבסופו של דבר זה נעבר לשם. או לכאורה שזה חמור יותר, ואז אנחנו הולכים ופותחים איתם תיק במשטרה, לוקחים DVR, אנחנו בקשר עם משטרת אשקלון יומיומי על פניות ודברים, חוץ מ-0.3 שהם יכולים לקחת DVR, המון המון נשמט לנו באמצע, שזה 3 עד 6, שיש מקליטים שנשלחים לגני עירייה, אבל אין ראיות מספקות כי אין מצלמות.
1: כמה אתם עונים בכל הארץ, בסיירות ההורים?
3: כל הארץ מעל עשרת אלפים הורים. אנחנו באשקלון, יש לנו שני קבוצות וואטסאפ פעילות, מעל 1,400 הורים פעילים שאיתנו יום-יום.
1: יש קשר בין המטות?
3: בוודאי. יש לנו מטה ארצי, ששם בעצם כל המנהלות של כל הערים נמצאות, ואנחנו מדו... מדווחות שם על כל מה שקורה בכל הערים.
1: עכשיו המאבק שלכם... הוא להכניס מצלמות לכל הגנים בישראל, נכון? השבוע נכון. שר החינוך הודיע שהוא מקים ועדה שתבחן הכנסת מצלמות לגנים של גילאי שלוש עד חמש.
3: זה בשביל להשתיק. אלונה, שמנהלת מטה המאבק, השבוע נפגשו אצלו מתחת לבית. הוא טוען שהוא יקים, וזה בולשיט אחד גדול. לא, שום דבר לא יצא לפועל. מעל שנה היא רודפת אחריו לטלפון, להסבר, לשיחה, משהו הכי קטן. אין שום תשובה, לא ממנו ולא מגברת יפה בן דוד, שבכלל לא דוגלת בזה, כי היא נורא חוששת על הגננות שלה, או שלא יהיה לה גננות. רק באשקלון, אישית, אני טיפלתי בארבעה גנים, גני עירייה, שלוש עד שש, של זוועות שלא ניתן לתאר.
1: אז בעצם בגנים, בגילאי אפס עד יש מצלמות, זה בעצם החוק. משלוש נכון. ומעלה כבר אין מצלמות. מה הבעיה בעצם? הרי מגיל שלוש הילדים כבר יודעים לדבר ולתאר מה קרה להם, אם קרה להם.
3: אז זה לא בהכרח. אם אנחנו ניכנס לזה כמו שצריך, אז היום ילד בן שנתיים ותשע כבר עולה לגן עירייה. שנתיים ותשע זה לא ילד שמסוגל להביע ולהגיד מה קורה לו. יותר מכך שגם שלוש וארבע נכון להיום אנחנו יודעים ושומעים ורק על סמך מקליט שאותו אימא הכניסה, היא הבינה שאותו סייעת פרקה לבן שלה את הכתף ומהגן לא ידעו שום דבר ולא אמרו כלום. אז הם לא באמת יודעים כל עוד אין ראיה מוכחת. היא הלכה עם זה למשטרה, הלכה עם זה אה, לבית חולים, כן יש מסמך שהילד פרה כתף, לצורך העניין אני מדברת על מקרה באשקלון ולא, אין עדות, אין, אין שום ראייה. ברגע שאין משהו שמראה שאכן זה קרה, סוגרים את התיק מחוסר ראיות.
1: שניה, אתם רואים מהניסיון שלכם איזשהו הבדל בין גנים פרטיים אה, לבין גנים שמפוקחים כיום כבר על ידי משרד החינוך?
3: כרגע לא. אני יכולה לומר שמספטמבר הקרוב, בעזרת השם, ייכנס חוק חינוך פיקוח, שהוא חובה מעל שבעה ילדים בגן. זאת אומרת שזה יהיה או קנס או סגירת גן למי שלא יעמוד בקריטריונים, שזה כן נותן איזשהו קצה, אבל עוד הפעם, ל-0.3. מה שקורה ב-3.6 זה לא פחות מזה. ושם אנחנו מתמקדים ושם אנחנו רוצים את כל הכוח. ילד בן שנתיים ותשע וילד בן שנתיים, הם כולם צריכים להיות תחת מצלמה.
1: שאני כהן מנהלת סיירת ההורים באשקלון, תודה רבה לך.
3: בשמחה, תודה לכם, יום טוב.
1: דוקטור נועה לאור היא ראש המרכז לגיל האח במכללת לוינסקי וינגייט ועוסקת בהכשרת נשות צוות במסגרות לגילדה עד שלוש. היא עסקה בין היתר בנושא הפיקוח והרגולציה של המדינה על המסגרות האלה שרובן הגדול פרטיות. לדעתה ההורים נאבקים את המאבק הלא נכון נגד נשות הצוות ולא יחד איתן למען תיקון מערכתי. שלום נועה לאור. שלום את בעצם הבן אדם האידיאלי לדבר איתו על הנושא הזה, את חוקרת ועוסקת הרבה מאוד שנים בהתפתחות הילד ובמסגרות לגיל הרך בישראל. איך הגענו בעצם למצב שאנחנו רואים ושומעים כל כך הרבה על פגיעה בתוך גנים ופעוטונים, לא משנה כמה הסיפורים האלה מתפרסמים עוד ועוד, זה נראה שזה קורה יותר ויותר.
2: כן, זה נכון, מדובר על הזנחה מדהימה. של, של המדינה, ממש מקום המדינה, של גילאי לידה עד שלוש. ב-2018 עבר חוק פיקוח על מעונות היום, והמדינה נכנסה במעורבות חלקית, משרד החינוך היום מעורב, נכנסה במעורבות חלקית לתוך, לתוך הגיל הרך, אבל בצורה לא מספקת. יש כאן הזנחה של המון 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 שנים, היו רק מסגרות שנקראות מעונות היום עם סמל, שהמדינה פיקחה עליהן. ורוב השוק, שהם היוו 23% מהשוק, רוב השוק היה מסגרות פרטיות שהיו בג'ונגל. אבל איך בג מכאן,
1: מאותה הזנחה, זה מגיע פתאום, כך נראה ממש בשנים האחרונות, עם דגש על השנה, שנתיים האחרונות, על כמות כל כך גדולה של גננות שמובלות לחדרי החקירות, לחדרי המעצר וגם לכלא.
2: אז יש כמובן את עניין המצלמות, שנכנסו למעשה לפעולה לפני שנתיים בערך, עם חוק, עם חוק המצלמות, ו... הכניסה של המצלמות, שאמורה הייתה לשמור על הילדים, גרמה בין השאר גם מחשיפה של יותר מקרים, שזה דבר שאנחנו כמובן מברכים עליו, אבל לצד החשיפה הזאת, המצלמות גרמו למשבר אמון גדול מאוד בין ההורים אה, למערכת.
1: את בעצם אומרת שהמקרים האלה תמיד היו... אנחנו פשוט הרבה פחות ידענו עליהם כי לא היו מצלמות, הם עכשיו נחשפים יותר, ובנוסף, נכון. בגלל המצלמות יש הרבה יותר תלונות של הורים.
2: נכון, שלא כל התלונות הן מוצדקות, ולא כל, לא כל התלונות מגיעות בסופו של דבר למשפט, מחוסר הוכחות. וזה למרות שיש מצלמות בכיתה, והסיבה לכך היא, יש שתי סיבות עיקריות, הסיבה הראשונה זה ש... מצלמה הרבה פעמים היא ללא אודיו ולמצלמה יש זווית ראייה מסוימת, היא לא רואה כל מה שקורה ולכן היא לא תמיד מייצגת את האמת של מה, בכית, מה שקורה בכיתה. Uh, הרבה שנים עבדתי כמדריכה חינוכית בגן שהיו בו מצלמות, לא מתוקף חוק המצלמות אלא מצלמות שבעלת uh, הגן שמה uh, ולא פעם נתקלנו בסיטואציות שפתחנו מצלמות כי הורים התלננו והסיטואציה הייתה לא חד משמעית. אין אודיו ורואים משהו ולשני הצדדים יש הסבר שהוא שונה לאותו אירוע ואי אפשר להכריע. עכשיו מתי כן אפשר להכריע? שמדובר בהתעללות שהיא ברורה כמו שראינו ממש שבוע שעבר נחשפו צילומים מהגן של אילן הקובר בחדשות. באלעד. הגן שעליו דיברנו. ושם המצלמה כאילו אין ספק. אבל רוב המקרים הם מקרים אפורים, שבהם יש הרבה פרשנויות לאותו, אה, לאותו אירוע, ואז אתה לא יכול להוכיח שבאמת היה כאן, אה, היה כאן משהו. Okay. והסיבה השנייה זה שבתוך סיר הלחץ הזה שההורים אה, נמצאים בו היום, אה, יש הרבה תלונות שהן פשוט, הן אה, לא מוצדקות. עכשיו, אני ממש מתקשה להאשים את ההורים במצב הקיים, אבל הם ממהרים מאוד לשפוט את המחנכות. וזה בלתי הפיך, כלומר מחנכת שהואשמה לא תוכל לחזור ולעבוד במקצוע הזה, ולא תמיד זה בצדק.
1: אז את אומרת בעצם שהכנסת המצלמות גרמה רק למתח אה, ולחץ גם אצל ההורים וגם אצל הגננות וגם במערכת נכון. היחסים בין לבין.
2: נכון, היא העמיקה את משבר האמון. אה, עכשיו אני לא אומרת להוציא את המצלמות, כן? אני הייתי מאלה שהתנגדו להכנסת המצלמות, אבל מהרגע שהן נמצא... נמצאות שם אז הן כבר נמצאות. אבל המצלמות הן לא פתרון למצב, ואנחנו רואים שיש התעללויות שקורות מול עיני המצלמה.
1: אבל לא עדיף שיהיו מצלמות בגנים, גם כדי למצוא את מקרי ההתעללויות הוודאים שנחשפו כבר. דברים שכבר הצילו עשרות וייתכן שמאות ילדים לטווח ארוך וגם כדי שיהיו ראיות וזה דבר מאוד חשוב לבתי המשפט כדי להרשיע את אותן גננות מתעללות לפעמים אפילו סדיסטיות.
2: אני מסכימה אבל אני חושבת שאלה מקרי קצה. לפני שלוש שנים בערך ישבתי בישיבה ביחד עם ארגון בטרם וארגון בטרם אמר שמקרי ההתעללויות בסך ה... נכון ללפני כמה שנים, כן? לפני איזה שלוש שנים. בסך כל האירועים שקורים בתוך המסגרות, זה ממש בשברי אחוזים.
1: אבל את כאימא, אם אנחנו... חלילה ילד הילדה שלך היו עוברים איזושהי התעללות מתמשכת בידי הדמות הכי משמעותית בחיים שלו, לא היית רוצה שיהיו לך ראיות להגיע לבית משפט אה, איתן ולהרשיע כן, את אני, אותה פושעת?
2: תקשיב, אני לא אומרת, כן, כן, אני, תק, אני, קודם כל אני לא מקנאה בהורים ואני, ואני שמחה שאני לא אימא לילדים לי בגיל הרך בשלב הזה ממש, אני, אני לא מקנאה בהם, אבל אני לא אומרת להוציא את המצלמות, אני אומרת שהמצלמות... הם לא הפתרון, אי אפשר להשאיר רק את המצלמות.
1: אז מה הפתרון המערכתי הכולל הזה שאת מדברת עליו? תנסי לשרטט לנו ממה מורכב הפתרון הזה.
2: אני התחלתי ואמרתי מקודם שתחום הגיל הרך הוא תחום מוזנח מבחינת המדינה, בכל 75 שנותיה גילאי לידה 3 בניגוד לגילאי 3 עד שש שם מטופל, גם שם יש בעיות, אבל התחום הזה הוא כן מסודר מבחינה חוקית ומבחינת סבסוד ומכל הבחינות האלה. ‫שלוש עד שש כן מאורגן. ‫לדעת שלוש זה הוזנח תמיד. ‫ומה ש, שקיבלנו זה למעשה מערכת ‫שבה יש תנאי עבודה שהם קשים. ‫הקבוצות שבהן הילדים ‫מתחנכים בהן הן קבוצות גדולות מדי. ‫כלומר, בארץ מקובל שכיתת תינוקות ‫יש בה בין חמישה עשר ‫לעשרים תינוקות בקבוצה. בעוד שאם אני משווה למדינות המערב, אירופה וארצות הברית, יש בין שישה לשנים עשר ילדים בקבוצה. זה פערים ענקיים. כמות הילדים שיש לכל מחנכת בתוך הקבוצה, כל מחנכת אחראית על מספר ילדים. אצלנו זה בין שישה לשלושה עשר ילדים למחנכת, כאשר באירופה מדובר על שלושה ארבעה ילדים למחנכת. על זה תוסיף תנאי העסקה. שהם לא תנאים טובים, כלומר, גם השכר לא גבוה, גם בגלל המחסור, זה, זה, זה תחום שהוא על סף קריסה מבחינת מחסור בכוח אדם, ובגלל המחסור הזה, למחנכות אין חופשות ואין הפסקות. עכשיו, זה תפקיד שהוא תמיד שוחק, אבל בתוך, בתוך המצב הזה, והמצב של הלחץ של ההורים, וההקלטות, אנחנו מקבלים שחיקה מוגברת. ‫שלא נתמכת אה, על ידי אנשי מקצוע אה, מבחוץ, ‫ואנשי טיפול שנמצאים בשחיקה מוגברת, ‫גם אנשים נורמטיביים יכולים ליפול למקומות מתעללים בילדים. <עוד> ‫המדינה צריכה להגיד ‫זאת האחריות שלי, והמדינה <עוד> כרגע אמרה... לקחתי אחריות חלקית, לא לקחתי אחריות מלאה.
1: והאחריות הזאת בעצם אומרת להשקיע את הכסף המאוד מאוד חשוב בחינוך של הילדים של כולנו, ולתת יותר כוח אדם לגנים, יותר ימי חופשה לגננות, להעלות את המשכורות, קצת יותר הפסקות אפילו, ואת אומרת, זה מה שיעשה שינוי עצום.
2: אני רוצה להגיד לך, כן, זה יפתור את הבעיה, אבל אני יודעת, אני, המומחיות שלי זה איכות חינוך טיפול, אני יודעת. שהוספת אנשי מקצוע שכרגע אין, כולם בורחים, אתה מבין שבתוך סיר הלחץ הזה עם המשבר אמון, עם ההקלטות, עם התנאים הלא טובים, אנשים בורחים מהתחום ולא נכנסים לתחום ובשביל לפתור את המשבר הזה צריך, המדינה צריכה להכניס את היד לכיס בצורה הרבה יותר עמוקה ממה שהיא עושה עד היום. משרד החינוך עושה את החלק שלו בזה שהוא התחיל להכשיר את אנשי החינוך, הוסיפו הדרכה עשר שעות בשבוע, הגדילו את הפיקוח, אבל כל אלה שאלה שינויים מבורכים אלה שינויים שאת
1: התוצאות שלהם אנחנו נראה בעוד 10-15 שנה. וזה בדיוק האוהב הכי גדול של פוליטיקאים, שרוצים לראות תוצאות כמה שיותר מהר, מקסימום, אם זוכים לממשלה של ארבע שנים, אז בארבע השנים הקרובות. אז על כל הרקע הזה, התחילו הורים רבים בישראל לפעול, וכמו ששמענו כבר, הוקמו סיירות הורים, הם מציידים את ההורים החוששים במכשירי הקלטה, הם מדריכים אותם איך להקליט, הם רודפים גננות חשודות. אה, האם כל המאבק הזה החדש של ההורים בישראל יביא בעינייך לתוצאה הרצויה?
2: לא, רצויה? ממש לא. קודם כל אני רוצה להגיד שאני מבינה ומזדהה את ההורים, התסכול שלהם והכעס שלהם מאוד מוצדקים. אבל הם מפנים אנרגיות לטיפול בנושא הזה ברמה הפרטנית, כלומר הם מקליטים בגנים, הם מפגינים מחוץ לבתים של מחנכות מתעללות, והמצב הזה כמובן גורם לזה שמחנכות מעדיפות לעזוב את התחום, לא רוצות להיות החשוד המיידי כל יום, כל שעה, ואז זה, זה מעלה את רמות השחיקה של המחנכות שכן נשארות. אני, בעיניי, הפתרון הוא, הם צריכים לשנות אסטרטגיה ההורים, הם צריכים להתחבר למחנכות. הם צריכים ביחד לקום, אני לא יודעת, להשבית את המערכת, לא, שלא יהיו גנים, שה, ששוק העבודה יתחיל לסבול מזה שהורים לא מגיעים לעבודה, ביחד עם המחנכות, להאיר את המדינה לפתרון מיידי, מעבר לפתרון לטווח החוק שהם נותנים, גם לפתרון מיידי שיעזור כאן, כי אחרת אי אפשר יהיה לפתור את זה. אנחנו לא מדברים על מחנכת אחת או שתיים שהם איזשהו תפוח רקוב בתוך הערמה, אנחנו מדברים על בעיה. של תשתיות שיש פה, שיושבת על תשתיות, שגם אנשים נורמטיביים נדחקים להתנהגויות מתעללות. רק חיבור הכוחות של ההורים עם המחרכות, ולא הפנייה של אלה כנגד אלה, יוכלו להעיר את המדינה לפעולה אמיתית בנושא הזה.
1: דוקטור נועה לאור, ראש המרכז לקהילך במכללת לוינסקי וינגייט, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לכם. האזנתם לעוד יום. העורך דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס, חן עוז, ביצוע טכני, שמעון דוקרקר וארז שלום. בצוות העורכים, יותם רוזנבאלד. היה לכם מעניין? נשמח מאוד אם תשתפו את הפרק, ואם תגיבו או תדרגו אותנו גבוה בסימוני ההסכתיים. תובנות שלכם על הפרק אפשר לשתף גם בקבוצת כאן הסכתיים בפייסבוק, או בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם או באתר כאן, תאגיד השידור הישראלי. אני אסף פוזיילוב, נשתמע.